0: Amém Glória a Deus Evangelho de João capítulo 14 versículo 26 Mas o Consolador, o Espírito Santo Quem o Pai enviará em meu nome Ensinará a vocês todas as coisas E fará vocês lembrarem de tudo que eu disse Até ali Dani tá bom. O consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, que o Pai enviará em meu nome. Glória a Deus. Ele ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Existem dois tipos de pessoas. Aquelas que querem saber o final das coisas e aquelas que querem participar das coisas enquanto elas chegam ao final delas. Sempre existe dois tipos de pessoas, aquelas que querem saber como as coisas vão terminar. E aquelas que estão participando no caminho Aquelas que estão construindo um caminho Para chegar no final das coisas Aquelas que vão Passar pelos processos No caminho Existem os curiosos E existe os Participantes Essa comunidade pequena De 120 pessoas que se reuniram Em Jerusalém Elas foram uh, Não só pessoas que anunciaram O final das coisas mas que também participaram do início do final das coisas A igreja primitiva, ela já é uma comunidade escatológica A gente tem falado sobre os últimos dias, nesses últimos dias Principalmente depois que nós fomos aqui surpreendidos com uma pandemia mundial Começou a acender o desejo de saber sobre o fim das coisas Até quem não sabe do início quer saber do fim e a Bíblia diz que o fim das coisas, elas estão escondidas no início das coisas O início é o fim de todas as coisas E o mundo inteiro começou a criar teorias sobre o apocalipse Começou a apontar os dias como dias apocalípticos E a gente começou a ouvir muita vertente de pessoas Que tinham um pouco de conhecimento, mas não tinham a revelação Outros que tinham revelação e também conhecimento E outras que não possuíam nem conhecimento, nem revelação e aqueles que seguiam tudo que ouviam Então dentro de, de dessa pandemia Dentro da pandemia verdadeira também houve uma pandemia emocional Uma pandemia psicológica A prova disso é que nós vamos sofrer no nosso psicológico Anos depois que a pandemia passar a prova disso é que as cidades estavam contratando psicólogos, porque houve uma pandemia psicológica muito maior que a pandemia verdadeira. Porque a gente começou a ficar, nós começamos a ficar preocupados: o mundo vai acabar. Eu já sou mais velho que alguns aqui, né? E talvez não, não da maioria, mas sou mais velho que alguns aqui. Eu lembro dos anos 2000, alguém lembra aqui? E o mundo vai acabar, lembra? Ficou aquela contagem regressiva nos anos 2000, porque nós pensávamos que ia acabar a virada do século. Oi? O bug do milênio. O pastor Cláudio é mais velho que eu, ele sabe o título. O bug do milênio. Nós começamos a falar sobre isso. E nesse, nessas coisas que acontecem dentro do tempo, se levantam pessoas que querem saber o fim das coisas. O que vai acontecer agora? Sabe aquelas pessoas que estavam que não estavam nem percebendo ah, o mundo As estações O que Deus estava fazendo Que não estavam envolvidos em algo real Que só estavam vivendo De repente acontece algo Que há um despertamento O que eu preguei aqui sobre despertamento O que essa pandemia fe, causou foi despertamento E aí as pessoas elas se perguntam E agora, vai acabar tudo mesmo? O que, que vai acontecer? Porque são pessoas que só querem saber o fim das coisas Mas dentro... Desse grupo existe um grupo que está envolvido com o fim das coisas E o fim das coisas teve início na igreja primitiva a igreja prim... Pastor, nós estamos vivendo o, o fim dos tempos? O fim dos tempos começaram quando Jesus ressuscitou Quando Jesus ressuscitou, nós iniciamos o fim dos tempos Então, a comunidade apostólica ou a igreja primitiva já era uma comunidade apostólica eles já estavam falando sobre os próximos dias. E por que é importante introduzir isso para que você entenda o que eu vou pregar? Porque a gente precisa ter uma mentalidade que pensa o futuro das coisas. A igreja, ela precisa se vestir para os próximos dias. A igreja precisa se vestir para aquilo que está acontecendo. Não só para uma. Para uma época escatológica, mas para os próximos dias, não só se preocupar, e agora pastor, eu preciso de algo de Deus, eu vim para a igreja para receber uma palavra, só que a nossa preocupação sempre é dentro daquilo que nós estamos precisando, para o momento que estamos precisando, quando na verdade a nossa preocupação deveria ser, eu preciso de uma palavra para aquilo que nós vamos viver, como que nós vamos nos preparar para aquilo que nós vamos viver… E o que o Espírito Santo veio fazer em Pentecostes ele veio, ele veio introduzir os discípulos Ao futuro da palavra profética O que o Espírito Santo veio fazer Foi introduzir aquela comunidade de pessoas De 120 pessoas Que foi o início daquela igreja Ao futuro daquilo que Jesus disse Para que eles pudessem andar sempre um passo à frente Não no sentido de cumprimento Mas no sentido de compreensão a igreja só vai ter a resposta quando ela estiver dentro do processo das coisas que estão sendo criadas Enquanto nós não estivermos envolvidos no processo das coisas que estão sendo criadas Nós só vamos repetir notícias E nós vamos ficar tão preocupados quanto aqueles que não conhecem o Senhor Nós vamos ficar tão temerosos quanto aqueles que não têm o espírito então o Senhor tem, sempre está mobilizando um povo Para andar à frente Daquilo que Ele vai fazer Por isso que o, a nossa fé Ela tem um simbolismo de descanso Por isso que a nossa fé conduz ao descanso Porque fé não é você acreditar que vai ter coisas Fé é você se adequar àquilo que Deus está falando E andar naquilo que Deus está falando E se tornar o que Deus está falando Porque se minha fé se minimizar só o fato De eu adquirir um bem Ela é tão fraca Que quem trabalha pode conquistar o mesmo que eu Eu preciso ter fé Fé é você estar exatamente No centro Da vontade de Deus E continuar perseverando E continuar andando Menos, Mesmo que todas as coisas Aconteçam para você parar É você continuar Então nós precisamos nos tornar um povo que está andando no descanso de Deus. Mesmo quando coisas contrárias estão acontecendo. Assim como Moisés entra no Egito, começa a anunciar para Faraó. Antes das coisas acontecerem, aquilo que iria acontecer. E ele dá uma ordem para que Faraó deixasse o povo ir. E as coisas começam a acontecer. As coisas começam a acontecer. Enquanto as coisas estão acontecendo, Moisés está cumprindo seu propósito. Moisés não para para ficar... Uau Olha as pragas que estão acontecendo Moisés está cumprindo o seu propósito Porque ele sabe que até aquilo que estava acontecendo Estava favorecendo o que Deus tinha dito O que eu preciso entender com isso? Que até as coisas ruins que acontecem Em níveis mundiais, nacionais, locais, pessoais São um agente de Deus Para cooperar com aquilo que Deus está fazendo na minha vida O que você precisa entender é que só reclama quem não entende propósito. Se você está reclamando da situação da tua vida é porque você ainda não entendeu o propósito de Deus dentro dela. Só murmura quem não entende propósito. Pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou passando, isso não é bíblico. A palavra de Deus vai falar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu tudo o que acontece Não para todos, não para todos Na vida de quem ama a Deus E anda segundo o seu Então primeiro eu preciso entender O que, que eu preciso entender? Não são as coisas que estão acontecendo Eu preciso entender se eu estou dentro do propósito Para de ficar lutando contra as coisas que estão acontecendo Começa a se perceber cumprindo o propósito quando você entender que a tua vida está vivendo um propósito de Deus Você vai entender também que todas as coisas que estão acontecendo Essa palavra cooperam para o bem É o mesmo significado de um servo de Deus Ou um empregado de Deus Ou um escravo de Deus Ou um agente de Deus Ou um funcionário de Deus Então, para a igreja do propósito A pandemia foi um funcionário de Deus Você entende isso aqui? Para o povo escolhido que sabe que está dentro do propósito, até o Covid foi um funcionário de Deus, foi um escravo de Deus, foi um servo de Deus. Então, quando você está dentro do propósito de Deus, você glorifica até no tempo ruim. Você adora até quando você está passando necessidade Você adora até quando você está passando provações e privações Porque você sabe que o teu Deus Ele não é Deus quando te abençoa E deixa de ser Deus quando você está passando um tempo Ou um período que você não se considera abençoado O teu Deus é um Deus de propósitos eternos E um Deus de propósitos eternos Trabalha para uma construção Para quem está no caminho Para chegar no final das coisas então, deixa eu dizer uma coisa, todo sofrimento que você passou nesses últimos dias, são agentes de Deus para você passar pelo processo de chegar no final das coisas. Amém? Deus é um Deus de cumprimento. Deus ele não vai permitir que você ande no propósito, sem cumprir ciclos, sem viver estações, sem participar do caminho. Você está participando daquilo que Deus está fazendo. Então, nós estamos criando metas Estamos envolvidos numa agenda de Deus para as nossas vidas Amém? A palavra ensinará todas as coisas, ela diz assim Ele vai te ensinar todas as coisas que tem relação àquilo que Ele está fazendo Essa palavra, o Espírito nos ensinará todas as coisas Está querendo dizer que Ele vai nos ensinar tudo que eu preciso saber para aquilo que Ele está fazendo, no momento que Ele está fazendo, ou seja, você não precisa saber de coisas desnecessárias, de coisas que irão te distrair, você precisa estar envolvido com aquilo que Ele está fazendo, e procurar saber aquilo que Ele está fazendo, você precisa envolver a tua vida e a tua casa com aquilo que Deus está falando, você precisa estar envolvido com aquilo que está acontecendo, nós, nós, nós aprendemos que para cada, para cada idade existe uma série escolar. Em cada série escolar existe um tipo de ensino que vai me preparar para outro nível. E quando eu conseguir aprender dentro daquele nível, eu estou pronto para subir para outro nível ou seja, aquilo que está acontecendo numa série superior. Não cabe a mim saber, por quê? porque eu preciso estar, eu preciso saber, eu preciso descobrir Aquilo que eu estou vivendo no momento, assim é na tua vida com Deus Você precisa descobrir as coisas que estão participando no nível que você está vivendo Quando você estiver pronto para subir de outro nível, o conhecimento aumenta A revelação aumenta, o Senhor se revela de uma forma maior E isso é níveis de unção para cumprimento de propósitos Por isso que o Senhor vai falar para você ser fiel no pouco por isso que, e esse ser fiel no pouco não significa só da a, da tua contribuição, mas fala também de você ser fiel naquilo que você está recebendo, no nível que você está manifestando. É você ser fiel com a tua medida. É você é você conseguir ver corretamente do lugar que você está. Nós falávamos aqui no Corandeu agora. Eu não tenho a revelação completa de Deus. Você não tem a revelação completa de Deus. Ninguém tem a revelação inteira de Deus Mas eu tenho uma parte daquilo que eu estou vendo E quando eu sou fiel com a medida que eu estou vendo Eu consigo cooperar com o corpo de Cristo para ver o todo Então você precisa ser o quê? Fiel com aquilo que você está recebendo Ter clareza com aquilo que você está vendo E participar junto com outra pessoa que está vendo outra coisa porque nós estamos vendo o mesmo Cristo De lugares diferentes todos estamos contribuindo para ver o todo Amém? Então o que eu preciso fazer? Ser fiel com a minha medida Eu preciso conseguir Eu preciso me movimentar E ter um ponto de vista claro Ah pastor, mas o que eu faço é tão pequeno O que você não faz é pequeno Só se... só, só só se torna pequeno o que você faz Se você não faz por inteiro Aquilo que você recebeu para fazer Só se torna pequeno o que você faz Se você não faz por inteiro O que você nasceu para fazer Nós estamos sendo ajuntados assim Juntados pelo Senhor dessa forma Cada um recebeu uma parte Eu preciso da parte que você recebeu você precisa da parte que eu recebi Então nós vamos ter a imagem completa É assim que a igreja vai ser desenvolvida Eu não posso ficar perdendo tempo olhando para as outras coisas Eu, sei, eu tenho que ser fiel àquilo que o Senhor está me revelando nesse tempo Aquilo que o Senhor está colocando dentro de você nesse tempo E isso é fazer parte de um plano maior Essa palavra então ensinará todas as coisas É ensinar o que me é necessário para o tempo que eu estou vivendo então, descubra o tempo que você está vivendo no Senhor E aprenda o que é necessário para esse tempo Algumas coisas com o avanço do tempo Não vão servir mais E você vai deixar Porque você está entrando em outro tempo Então, você precisa entender isso Que o Espírito Santo Ele vai te ensinar O que você precisa saber Dentro dos tempos que você está vivendo Dentro de cada estação que você está vivendo Porque o desafio de uma criança Quando engatinha, É aprender a andar o desafio de uma criança que anda é aprender a andar de bicicleta. O desafio de uma criança que anda de bicicleta é tirar a rodinha e aprender a ter equilíbrio. E os desafios vão aumentando. E quanto maior aumenta o desafio, maior aumenta a capacidade de aprender. E a habilidade de executar o que aprendeu. É assim que nós nos desenvolvemos como igreja. E é assim que o senhor quer desenvolver a igreja na terra. Através de um crescimento sólido e maduro. Você vivenciando cada estação. Sabe qual é a pior coisa que acontece? É você apressar o que Deus está fazendo e ter que parar no meio do caminho e voltar para aprender de volta que você não prestou atenção antes. Você não atentou para algo que você está vivendo agora. Então, se eu puder dar um conselho aqui, é vivencie em si completamente tudo que Deus está liberando para você desfrutar nesse tempo. O Senhor ele teve as pausas corretas na criação. E a Bíblia diz que Ele desfrutou de cada parte da criação. Fez Deus os céus e viu Deus que era bom, pausa. Fez Deus a terra e viu Deus que era bom, pausa. Fez Deus, separou Deus as águas da terra e viu Deus que era bom. Ele teve as pausas corretas, Ele desfrutou cada coisa. Ele participou de cada coisa. Quando Ele fala que Ele vai nos ensinar todas as coisas e nos fará também lembrar de todas as coisas. Essa palavra lembrar não é só lembrar do que você ouviu ou do que você leu Mas é também compreender as coisas que você leu e não compreendia há tempos atrás Tem coisas que nós precisamos guardar para que porque elas vão, elas vão ter uma compreensão maior ali na frente Tem coisas que eu tenho anotado e essa semana é uma semana que eu estou relendo muitas coisas Tem coisas que eu estou anotando e que eu estou entendendo agora então, quando essa palavra de Jesus é uma palavra de segurança para a igreja, porque Jesus estava partindo e Jesus disse assim: O Espírito Santo, o outro o Consolador, a quem o Pai enviará em meu nome, vos fará, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar. Então, ensinar todas as coisas é ensinar o que você precisa saber no tempo que você está andando, na estação que você está andando. Não, por favor, não quebre processos. Não crie uma expectativa fora da palavra uma da, Um dos lugares mais incríveis Para você viver processo de conhecimento É a escola sacerdócio real a escola de Esther. Porque você vem aqui imaginando um todo E a escola é dividida em partes Para cada semana é uma chave que é virada e você. Eu pensei que ia explodir agora Não vai explodir, meu irmão Calma Calma, não quebre processo Tem muitos processos na tua vida que foram quebrados a vida do ser humano, ela é feita em processos, propósitos e ciclos Propósito é você cumprir aquilo que Deus deu para você cumprir É você ter uma vida de cumprimento Conheceu alguém, me, apaix me apaixonei por alguém, pastor Por quê? Propósito, casamento Então vai até o casamento Cumpre o princípio de cumprir o propósito até a aliança do casamento depois da aliança do casamento Vai para casa, qual é o segundo propósito? Ter filhos, cumpra o propósito Processo O que é processo? É o que você vive dentro do relacionamento Até a aliança do casamento Então propósito é o que você cumpre Processo é o que você vive E ciclo é o que você vence Enquanto você está cumprindo os propósitos Você vai vencendo os ciclos Os ciclos são o que? São coisas que acontecem na tua vida Que faz você andar em círculo e você precisa vencer os ciclos Para você sair daquela etapa Por isso que ciclo é algo que repete na tua vida É algo que repete em ano em ano em, 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 A cada sete anos A cada dez anos É algo que você, que você é preso na mesma época do ano Eu já falei isso aqui Se você perguntar para qualquer psicólogo Tem pessoa que fica depressiva na mesma época do ano Tem pessoa que tenta Que, que perde o emprego na mesma época do ano tem pessoa que se separa na mesma época do ano Tem pessoa que fica com tipo de doença na mesma época do ano Porque é um ciclo que ela tem que vencer Então a vida do ser humano é feita de ciclos que nós precisamos vencer De processos que nós precisamos viver E de propósitos que nós precisamos cumprir Então entenda uma coisa não, an, não entre num processo se você não está disposto a cumprir um propósito ah pastor, conheci alguém, estou usando o relacionamento porque vai ter facilidade de você entender Estou me relacionando com alguém pastor, vou começar a namorar, você tem desejo de casar? Não, então não entre num relacionamento se você não quer cumprir um propósito Todo processo que você entra, precisa ter o alvo do cumprimento de um propósito Não comece nada na tua vida que você não tenha consciência de terminar não faça nada Por isso que a palavra de Deus diz que melhor é o fim das coisas Do que no começo Porque no fim das coisas, as coisas serão completas Por isso que a Bíblia diz que um homem rico Um jovem rico chegou até Jesus e disse Bom mestre O que é preciso para o homem herdar a vida eterna? E Jesus respondeu Por que me chamas de bom? Se não há um bom Se não o meu Pai que está no céu Jesus era bom? Sim Jesus tinha pecado? Não Não por que, que Jesus não admitiu que ele fosse chamado de bom? Porque bom, na ótica de Deus, é quem termina as coisas. Jesus não tinha terminado o seu propósito ainda. Então ele não poderia ser chamado de bom. Um serviço é bom quando ele é, quando ele é encerrado. Você só, você só recebe a bondade de algo quando você termina. Então eu preciso entender isso. Que o Senhor está me encerrando. Num propósito E ele está me fazendo aprender as coisas Na necessidade que eu tenho Para o tempo que eu estou vivendo Agora, escute isso aqui Se eu estou adquirindo o conhecimento da revelação de Deus E não estou transferindo isso Para a minha, minha vida prática Esse conhecimento me será exigido E eu serei cobrado do que eu sei Porque eu não tornei isso prático na minha vida Se vocês não tivessem me conhecido Vocês não teriam pecado, mas porque vocês me ouviram vocês têm pecado agora o que Jesus está dizendo é, tudo que você conhece de Deus, precisa ser refletido na tua vida como pai, como marido, como filho como irmão, como patrão como funcionário, como pastor tudo então melhor, se você não tiver disposição de viver, é não ouvir porque a ignorância é inocente você é inocente enquanto ignorante Você se torna culpado enquanto você descobre Então, por isso que o que nos torna culpado Não é o nosso pecado A lei não veio para condenar o homem Veio para revelar que o homem já estava condenado Por isso que a Bíblia chama de ministério da morte A graça veio para tirar o homem dessa condenação Agora quando eu descubro que um homem morreu por mim Ressuscitou o terceiro dia para me salvar dos pecados E eu não recebo essa salvação Eu me autocondeno Porque agora eu sei o que aconteceu Então enquanto ignorante me torno inocente Então ele veio primeiro me ensinar todas as coisas Quais são todas essas coisas? A gente quer o todo Me ensina tudo agora Senhor Me ensina tudo agora Não, vai aprendendo dentro das etapas que você está disposto a viver mas vence esse ciclo de uma vez Para você aprender outra coisa Sim ou não? A gente só quer o resultado das pessoas Não o processo delas Quer olhar o cara que, o cara que venceu na vida Ele está no topo de uma montanha A gente olha assim, uau, que rápido né? A gente olha o cara que Está né, vivendo uma vida Onde os resultados estão aparecendo E a gente diz assim Meu Deus, que rápido as coisas aconteceram na tua vida Cara Quantas noites em claro, quantas renúncias, quantas coisas ele teve que voltar para refazer porque tinha feito errado Quanto investimento Sabe por que as pessoas não conseguem ver o teu processo? Porque o teu processo é para você viver, não para os outros verem Se você está querendo viver processo para mostrar para os outros, não é processo que você está querendo viver. Processo é algo que você vive, você é a sua casa. O que você revela é o propósito. Está entendendo? Quanto você aumenta por cumprimento de propósito, maior o Senhor revela. E vos fará lembrar. Essa palavra lembrar é, vai fazer você compreender tudo tudo que você leu Não é só ter uma lembrança Não, Ah, eu lembrei daquele versículo Eu lembrei daquilo que o pastor falou Eu lembrei daquilo que eu ouvi o apóstolo ensinar Não, mas é, é, é te trazer compreensão E compreensão, além de entendimento, é habilidade Então eu vou ter uma habilidade no tempo correto Para executar aquilo que eu aprendi em outro tempo O que Jesus está dizendo é Vocês me ouviram por, durante três anos e meio Sim, Senhor vocês não entenderam a maioria das coisas que eu falei Não entendemos Senhor Coisas que eu expliquei, que eu falei E pra, em parábolas para vocês eu ensinei Mas mesmo assim, muitas coisas vocês não entenderam Não Senhor Mas vai chegar um tempo que vocês além de compreender Vão ter habilidade para executar Isso é fé, isso é andar em fé Então, nós estamos andando Porque nós não estamos descobrindo Nós não queremos saber o fim das coisas Nós estamos construindo o fim das coisas Enquanto construímos o fim das coisas O Espírito Santo vai nos ensinando o que fazer no caminho Essa confiança que você precisa ter Que eu estou aprendendo o que eu tenho que fazer no caminho Por isso que eu nunca posso me desconectar de Deus Nunca posso achar que eu sei tudo Eu preciso sempre ter um coração e humildade Para descobrir que eu estou sempre pronto para ouvir O Senhor está sempre me ensinando o senhor... Sabe por que o Senhor ensina no caminho e não te dá uma apostila? Por que o senhor não te dá a apostila do reino de Deus e assim, ó, Aqui está tudo que você precisa saber Porque se você aprender tudo Num momento só, você deixa de depender dele O que o senhor mais ama Sabe o que o senhor mais ama É quando você diz assim, senhor eu não sei o que fazer Para você essa frase soa como desespero E agora eu não sei o que fazer Para o senhor, irmãos, é um alívio tremendo Porque ele diz assim, uau você não sabe o que fazer Então vai correr para mim Porque enquanto você sabe fazer, você não me busca Mas quando eu te colocar numa encurralada E você dizer assim Eu não sei o que fazer Corre para o secreto agora Corre para o teu quarto Começa a me buscar do teu quarto E eu vou te revelar todas as coisas Só que o que eu vou te falar agora Não vai fazer você andar para a vida inteira Vai fazer você dar só o próximo passo Deixa eu te dizer uma coisa irmãos Elias ele, ele comeu um pão que fez ele andar 40 dias Não fez ele andar a vida inteira <risos> Ele andou só 40 dias e depois de 40 dias ele precisou de um outro recurso do Senhor para continuar andando. O Senhor não vai te dar por completo, o Senhor vai te dar em partes para você continuar dependendo dEle. Por isso que tem coisas que não estão acontecendo na tua vida, porque você acostumou a andar na tua independência. Você acostumou a andar que nem Adão. Senhor, eu não preciso de ti, estou comendo desse fruto e agora eu tenho todo o conhecimento. Você precisa entender que hoje é um dia de você parar tudo que você está parando e voltar para o lugar secreto para receber uma próxima instrução para um próximo tempo. Aleluia! Eu recebi duas palavras do meu pastor até hoje, proféticas eu ando, eu ando já nove anos debaixo de uma palavra apostólica Porque eu tenho um apóstolo que me dá cobertura Ou que me dá fundamento, não sei Mas eu recebi duas palavras em profecia do apóstolo Luiz Hermínio Uma quando eu entrei a primeira vez no Mevan e outra agora Fazem nove anos isso Sabe o que eu estou dizendo para você? Que eu estou andando nove anos numa palavra só O problema é que a gente quer palavra todo final de semana A gente, a gente quer que Deus seja papagaio Fala comigo Deus, fala comigo Irmãos, eu estou construindo nove anos numa palavra Eu estou vivendo nove anos numa palavra Eu estou edificando minha casa nove anos numa palavra eu estou experimentando de Deus nove anos por causa de uma palavra Deus está cuidando da minha família nove anos por causa de uma palavra Deus está sustentando minha casa nove anos por causa de uma palavra Agora Deus me deu outra palavra Então eu preciso agora compreender essa palavra Porque o movimento mudou Então Deus vai falar a mesma coisa te indicando outra coisa Você precisa estar com os teus ouvidos atentos àquilo que Ele falou Cumprir o que Ele falou e ficar pronto para ouvir Ele falar de novo. E se você não sabe o que fazer nesses últimos dias, busca relembrar o que você ouviu. Talvez você ainda não entendeu o que você ouviu, porque quando você entendeu o que você ouviu, você sempre vai ter o que fazer. Ele vai fazer lembrar, Ele vai te dar habilidade. A Bíblia diz que Maria guardava todas as coisas em seu coração. Jesus fazia uma coisa e Maria guardava todas as coisas em seu coração. Jesus fazia outra coisa e Maria guardava todas as coisas em seu coração. Ela estava esperando Jesus se manifestar para entender o que Jesus falava. O que tenho eu contigo, mulher? Eu estou na casa do meu pai. Leu o Evangelho de Mateus? Maria guardava toda. O que é guardar todas as coisas no coração? É você não deixar Aquilo que você ouviu escapar da tua vida Mesmo que você não tenha entendido Porque uma hora você vai entender A palavra de Deus diz, não entendes agora, mas entenderás depois Pastor, não entendi nada do culto hoje Então assista de novo, assista de novo, assista de novo, assista de novo, assista de novo Até que tudo guarde no seu coração E caminhe Eu estou com isso guardado no meu coração, Senhor Quando isso se manifestar, uau, agora eu entendo Agora todas as coisas me são claras Outra coisa que está acontecendo aqui é que agora eles não precisavam mais de um intermediador entre Deus e os homens. No sentido de relacionamento. Não no sentido de pastoreio. Deus sempre vai querer que você coloque a tua vida sob os cuidados de alguém. Você não é livre de outra pessoa. Você não é livre de outra pessoa, mas o que Deus está falando aqui, o que Jesus está falando aqui, é que eles não precisavam mais de um sumo sacerdote Que entrasse no, no, no santo dos santos E oferecesse um sacrifício e voltasse Eu orei por você a Deus O que ele está dizendo aqui é Que a cortina do véu que existia no tempo Foi rasgada de cima a baixo E agora você poderia ter uma vida de relacionamento com Deus Pessoal, íntima e exclusiva o que ele está falando aqui é que existem direções que o Senhor vai dar por intermédio do Espírito Santo a você que são direções que você vai receber enquanto estiver com Ele existe uma disposição isso aqui é muito tremendo irmãos o próprio Deus desce dos céus por intermédio do seu filho o seu filho sobe aos céus e Ele nos deixa o seu Espírito e agora Ele está dizendo, eu quero me relacionar com você a pessoa mais importante de toda a terra, de todos os céus de tudo que há que foi criado quer ter um relacionamento com você dentro de um quarto Da pessoa se você recebesse uma ligação do presidente dizendo assim, todos os dias eu quero falar com você meio-dia. Oito horas da manhã você já ia estar olhando, seu, o meu celular está meu celular com sinal, eu vou receber uma ligação meio-dia. Nós temos aqui a imagem do próprio Deus em seu filho, dizendo que vai nos enviar o seu espírito para que a gente pudesse ter com ele todos os dias. Todos os dias, todo minuto, em todo segundo, Ele vai estar, eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. Nós não precisamos mais esperar agora que alguém esteja na nossa frente para dizer: vamos nos relacionar com Deus agora. Eu vou pegar todos os pedidos de vocês e vou colocar diante de Deus. Por isso que tem coisas que você não precisa vir ao pastor, você tem que ir a Deus, você tem que ir ao Pai, você tem que ir até o Senhor. Você precisa começar a encontrar o caminho do teu relacionamento com Deus E não esperar mais de outra pessoa essa, essa introdução a uma igreja profética, esse nível de maturidade Ele não tem relação a você receber uma palavra de Deus Mas tem relação a você ter um, um desenvolvimento de uma maneira profética Ou seja, você se tornar o que nós estamos falando não é você depender de um profeta Não é você depender de uma palavra Não é você depender de uma mão na cabeça Nós precisamos libertar as pessoas Dessa mentalidade de dependência pastoral Porque é muito fácil Para um líder ter pessoas Que dependem da sua vida E o que nós precisamos entrar aqui É num lugar de maturidade Que nós vamos caminhar junto Por causa de duas coisas Por causa de visão e de honra mas não porque eu alce o pastor não colocar a mão na minha cabeça. A gente está tão habituado a isso que a gente já tem, sabe, a forma da mão do pastor na nossa cabeça, encaixa direitinho. Eu acredito em transferência de unção, eu acredito em posição de mãos, eu acredito que se alguém me der uma palavra, Deus vai cumprir, alguém que eu respeite e honro eu acredito em tudo isso, mas eu não vivo por causa disso. essa essa libertação de pessoas eu já recebi é uma coisa assim que que não vai causar um crescimento na gente a igreja não cresce enquanto ela tiver condicionada a um homem a igreja cresce quando ela tiver condicionada a uma visão você está entendendo isso nós vamos avançar quando a visão for completa e todo mundo estiver trabalhando para a manifestação da visão o apóstolo Paulo falou, fui fiel à visão celestial você viu o apóstolo Luciano pregar aqui a igreja de Corinto estava repartida uns diziam, eu sou de Paulo outros diziam, eu sou de Apolo outros diziam, eu sou de Cefa ou seja, ainda havia um domínio na mentalidade das pessoas de pertencer a outra pessoa Aquela igreja ainda estava com o coração De pertencer a outras pessoas E Paulo falou E aí o que o apóstolo Paulo falou? Não importa se Apolo plantou Se Cefas regou Quem dá o crescimento é Deus Ou seja, o que o apóstolo Paulo está falando Que você só vai crescer Quando você tiver o entendimento De que Deus está fazendo você crescer não é um homem, não é a voz de um homem, não é a mão de um homem, não é o casaco de um homem, não é o. Ah, mas não, é você receber uma palavra que vai ser, que vai comunicar com aquilo que o céu está colocando dentro de você, e você andar debaixo de uma visão. Paulo disse: Eu fui fiel à visão celestial. Pastor, mas eu não estou vendo a mesma coisa que você, então não ande comigo. Pastor, eu não consigo ver essa igreja que o senhor está vendo, então não ande conosco. Você precisa estar andando com pessoas que estão vendo a mesma coisa Ajuntamento de propósito Para mim, congregar é isso Ah, mas eu vou mudar Eu vou mudar, pastor eu, 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 tô, eu quero receber para mudar o lugar Não, você não muda uma estrutura Você muda pessoas E o problema é que você muda pessoas que elas vão te seguir Então eu acredito que congregar é estar junto no mesmo propósito Estar junto no, meu, no mesmo propósito é estar vendo a mesma coisa E a comunicação daquilo que nós estamos vendo Vai criar um proje vai criar um plano, vai criar uma agenda Vai criar uma estratégia Quando nós falamos, o que você está vendo, pastor Cláudio? Eu estou vendo isso Pois é, mas eu estou vendo isso E quando nós falamos acerca do que estamos vendo Vamos criar uma estratégia para manifestar E tornar público aquilo que estamos vendo Se você não consegue ver a mesma coisa Poderão andar juntos se não tiver, andar dois juntos se não tiver concordância quando que você concorda com uma pessoa quando vocês duas estão vendo a mesma coisa e quando a gente consegue entender isso esse nível de maturidade não é o um nível de maturidade de ouvir Deus falar a respeito do que eu preciso mas eu ouvir Deus falar a respeito do que eu tenho que fazer então eu busco uma palavra profética agora como? Qual é a diferença de alguém que está comprometido com o fim das coisas E alguém que só quer ver os fim das coisas Quando eu só quero ver os fim das coisas Eu quero ouvir uma palavra profética Acerca do que Deus vai fazer na minha vida Mas quando eu estou comprometido Com o desenvolvimento do fim das coisas Eu quero ouvir uma palavra profética A respeito do que eu tenho que fazer Porque eu me coloco participante Do que está acontecendo Amém? Quando acontece algo na tua casa, a culpa é de quem? De quem é a culpa? Se você é daquele que bota a culpa só em um, você não entende nada Você é o homem, você só bota a, na, na mulher Você não educa os teus filhos direito Você não faz isso, você não faz isso Você não entendeu nada de sacerdócio Porque sacerdote é quem assume a culpa Se você é aquela mulher que olha para o marido Mas você não faz nada, você não presta, você não isso, você não aquilo Você não entendeu nada de ser uma mulher Cheia do Espírito Santo Porque uma mulher cheia do Espírito Santo é aquela que intercede É aquela que olha para o marido e diz assim Mas você é um homem de Deus Você é um homem sábio Você é um homem manso você, você é pacificador Você governa a nossa casa Mesmo que o cara seja atrapalhado, não governe nada Mas você é uma intercessora Você não está na frente de Deus Dizendo que ele não é Você está dizendo que você crê quando vocês dois têm essa mentalidade, a culpa sempre é dos dois Porque o negócio de botar a culpa Quando você fica brigando dentro de casa, botando a culpa um no outro Não tem arrependimento Mas quando os dois assumem a culpa, os dois vão se arrepender Irmãos, deixa eu dizer uma coisa Quando um casal se arrepende diante de Deus, o Senhor desce dentro da casa Shhh, Porque o Senhor não rejeita um coração contrito e cambrantado ah, aleluia, um coração contrito e quebrantado não desprezará o Senhor Então para de ficar olhando a tua esposa e colocando o um alvo nas costas dela E atirando nela por todas as coisas erradas que acontecem na tua casa E vice-versa, dão as mãos e assumam a culpa Porque quando vocês casaram, vocês se tornaram uma só carne Está do lado do aí, então diga assim, a culpa é nossa diga, Não diga para ele de novo, a culpa é nossa Está entendendo? Eu falava ontem com alguns irmãos Quem discipula a minha esposa sou eu Eu que discipulo o coração dela Eu que pastorei a vida dela Aí eu pergunto para você que é marido Você discipula e pastorei o coração da tua, da tua esposa Ou você precisa terceirizar isso? Com todo amor, irmão se você precisa terceirizar o pastoreio da tua casa Você falhou no teu sacerdócio Se você é daquele que olha dentro de casa e diz assim Eu vou falar com o pastor O Espírito Santo já rasgou, Jesus já rasgou o véu, o acesso entre os santos dos santos está aberto. Você não precisa falar com o pastor, você precisa entrar no teu quarto, porque o Espírito Santo está lá e ele te ensinará todas as coisas. Pastor, isso está me ferindo, então te arrependa, hoje é noite de você entrar em casa como o governo da tua casa, a mulher, o homem é a cabeça da mulher. Sim ou não? Dá um aleluia aí homem. Meu Deus do céu. Essa geração Nutella está influenciando. Eu vou perguntar só para os homens raiz, o homem é o cabeça da mulher? Você está fugindo da responsabilidade, né? O homem é a cabeça da mulher quando Cristo for cabeça do homem. Você já pensou um cabeça sem a mente de Cristo? O que, que faz um homem que quer ser cabeça da mulher Quando ele não tem a mente de Cristo? Ele destrói A mulher é submissa ao marido Amém irmãs? Agora o feminismo aqui está forte Misericórdia Não, não está não Não tem espaço para isso aqui A mulher é submissa ao marido Amém? Você tem prazer de servir teu esposo? A palavra submissão Não é estar abaixo Vem aqui amor por favor, meu bem, a palavra submissão não é estar abaixo, a palavra submissão vem aqui desse lado aqui, porque tu, você tem as pernas curtas, sobe aqui, a palavra submissão é estar ao lado, não é estar atrás, não é estar à frente, é estar ao lado, eu não sei porque eu estou ministrando isso, mas o Espírito Santo está movendo aqui, a Bíblia diz que a, a esposa de Ló, ficando para trás, olhou para trás, e virou uma estátua de sal, ela não estava andando na submissão, só que a, eu acho que a Bíblia de Jerusalém, que tem uma versão próxima do original, diz assim, escute isso aqui, você lembra da historinha da mulher, que virou a estátua de sal? sim ou não? só que o original diz assim, e Ló, deixando a sua mulher para trás, ela olhou para trás e virou uma estátua de sal Sabe o que é uma estátua de sal? Sabe o que significa uma estátua de sal? Salinas Salinas é o primeiro sal que é tirado do mar Esse sal que é tirado do mar Forma montanhas de estátuas de sal na praia Então vem alguém pega essa salina e leva para um processo Até se tornar tipos de sal que nós usamos Existem alguns tipos de sal que nós usamos que Jesus fala. O sal que não serve é usado no chão na época, porque o chão era sempre úmido para os sacerdotes passar e pisar. Depois vem o sal que tempera, depois vem o sal que o gaúcho gosta, que é o mais grosso que tempera a carne para o churrasco. O sal mais grosso não passou por uma etapa do processo para se tornar refinado. Então, escute isso aqui. A esposa de Ló, ela vira uma estátua de sal, significa o quê? Uma mulher sem propósito Uma mulher que não cumpre propósito, não tem propósito Por isso que vai ficar aqui Por que, que a esposa de, de, de Ló não teve propósito? Porque o seu marido deixou ela para trás Sabe quando que a minha esposa parou de cumprir o propósito? Quando eu deixei ela para cuidar do ministério quando eu deixei ela para trás para cuidar das pessoas. Quando eu deixei ela para trás para cuidar de mim mesmo. Sabe quando ela voltou a cumprir propósito, quando eu parei tudo que eu estava fazendo para voltar e buscá-la e resgatá-la. Tem homens que hoje vão ter que deixar tudo que estão fazendo para voltar e buscar a esposa para elas começarem. Isso é submissão, é andar ao lado. Agora, por que que eu discipulo o coração dela? Por que que eu não preciso de um pastor para discipular? Ela tem pastor. Estou falando além de mim, ela tem um pastor Ontem ela teve um tempo com o apóstolo Luiz E ela tem pastor que cuida da nossa casa Mas o primeiro pastor sou eu Por que, que eu discipulo? Porque eu estou falando a visão, submissão Sub é estar ao lado de uma missão Eu estou falando, a... amor, a nossa missão é essa A visão é essa, o propósito é esse E ela encarna o propósito comigo e nós andamos lado a lado na construção do propósito Ela não está abaixo porque eu não sou chefe dela ela não está abaixo porque eu não sou dono da vida dela Ela não está abaixo porque ela não é minha escrava Tira a tua mulher de baixo Sabe de uma coisa, irmão? Deixa eu falar uma coisa para os homens aqui A maioria das coisas que acontecem na tua vida Os teus amigos sabem mais do que a tua esposa Você compartilha das tuas angústias Mais para os teus colegas de trabalho do que a tua esposa Senta com ela e começa a compartilhar teu coração Deixa a tua esposa ministrar a tua vida Você tem dois altares em casa O altar familiar E o altar do casal Mesa, família, comunhão Não é só para comer Você come que nem Alguém que está fugindo da forca Eu como rápido irmão. Mas a mesa é lugar de Pastorear a família o quarto é lugar de intimidade do casal e pastorei no, O altar do quarto tem que estar com a porta fechada Só o casal Ali você pastorei o coração do teu cônjuge É ali que você discute É ali que você briga Não briga perto dos filhos Não discute perto dos filhos Não ofende a tua esposa perto dos teus filhos Faça isso dentro do quarto Discuta dentro do quarto Ali dentro do quarto E sempre que você for discutir Ei, escuta uma coisa, sacerdote sempre que você estiver brabo, você vai para uma DR daquelas violentas, você sabe que vai sair faísca, te dar um conselho? Leva pão e suco de uva, termina toda a discussão com ceia, vocês vão brigar, mas vocês vão cear, dizendo, nós somos um, não adianta, nós somos um, quarto intimidade, mesa comunhão, altar da família, obrigado amor, ajuda ela a descer aqui, pastor Fernando, não precisa? Vai descer lá pelo cantinho? Deixa eu voltar aqui Então agora nós não precisamos mais de um mediador Nós não precisamos mais de alguém que seja uma voz De mais autoridade do que a sua dentro da sua casa Nenhum pastor do mundo, da terra Tem maior autoridade do que você dentro da sua casa Ninguém Ninguém foi, foi esse falso evangelho apostólico que entrou no Brasil Que fez alguns homens ter poder mais do que você dentro de casa Que você tinha que ligar para ele Pastor, eu estou aqui na concessionária, olha por mim Porque eu preciso decidir que cor do carro eu compro Você está rindo, você já fez isso, né? Aí o vendedor está lá angustiado o vendedor, o vendedor começa a orar pelo pastor porque ele já está angustiado Ai, Tomara que Deus mostre a cor certa que está aqui Que eu estou oferecendo Eu comprei uma caminhoneta uma vez Preta A placa era IRA Eu estacionei a caminhoneta na frente da igreja E veio minha irmã Ih, essa placa foi o diabo que te deu Essa caminhoneta foi o diabo que te deu Porque ela é preta E a placa é ira eu disse negativo, a placa não é ira A placa é Ismael, Reino e Andréia. Porque ninguém vai decidir o que é de Deus e o que não é de Deus Para dentro da minha casa Eu tenho discernimento e autoridade para saber disso Eu tenho Deus, irmãos No relacionamento com Deus Eu não deixo ninguém interferir Agora, obviamente que eu tenho um sacerdote Sobre a minha vida como pastor Porque Deus não vai fazer algo na tua vida sozinho Deus vai fazer sempre você depender de alguém mas no sentido de relacionamento, de conduzir tua casa, a responsabilidade é tua, você pode conduzir tua casa a esse lugar secreto, você deve conduzir a tua casa a esse lugar secreto, isso é compreensão de um plano completo, isso é o que Deus está falando para a sua família, isso é o que Deus está falando para nós como congregação, isso essa igreja começou a entender, que eles, estavam, eles tinham acesso agora a Deus por intermédio do Espírito Santo, quando eu não sei o que fazer é porque eu estou ouvindo pouco a Deus, uma das perguntas que as pessoas mais têm perguntado a mim Porque a gente está falando muito sobre ministério profético É como eu faço para ouvir a Deus Como se houvesse um segredo Você quer ouvir a Deus? Busque-o Se você me pergunta como você faz para ouvir a Deus Eu te pergunto quanto tempo você tem estado com Ele Pastor, eu tenho estado com Deus pouco tempo Não é suficiente para ouvi-lo, fique mais porque se ele diz que é meu pai, um pai fala com o seu filho, então você precisa desconstruir de toda a religiosidade para entrar no lugar de filho, não como um evangélico, entra como filho, outra coisa que enquanto nós estamos ouvindo o Espírito Santo também trabalha para modelar a igreja dentro dos tempos e das épocas, nós precisamos entender o movimento de Deus E o, o que nós estamos olhando Enquanto Deus está se movendo O que nós devemos fazer Então nós precisamos ter essa compreensão Vem aqui pastor Fernando eu Fiz algo ali no corandeu Muito interessante Eu quero fazer aqui Vem aqui por favor Vem aqui em cima Eu quero poder tentar explicar um pouco Daquilo que nós estamos ensinando essa noite Vem aqui pastor Cláudio por favor Vem aqui Olipo por favor Pastor Everaldo Vem aqui um pouquinho Vem aqui Wesley por favor Vem aqui, pastor Fica ali, pastor Fernando Bem no centro ali Vamos, vamos pensar que o pastor Fernando aqui é Cristo Ok? Fica aqui Vem aqui, Wesley Fica aqui Onde estou Fica aqui, pastor Cláudio Fique daquele lado, pastor Everaldo E fique na frente aqui, Lipe Fica aqui Todos nós estamos... Lembra que eu falei... O Lipe não tem todo, ele tem só uma parte O pastor Viveraldo não tem todo, ele tem só uma parte, fica aqui O Wesley não tem todo, ele tem só uma parte assim o pastor Claudio não tem todo Nós todos estamos olhando para Cristo como igreja É assim que funciona, a igreja funciona desse jeito Nós todos estamos olhando para Cristo Mas nós, nós todos estamos vendo todo Enquanto cada um está vendo uma parte eu preciso respeitar a medida dele, porque eu preciso da parte que ele carrega, é isso que o Espírito Santo fez naquela comunidade apostólica, eu preciso da parte que ele carrega, e quando nós nos comunicamos, nós começamos a andar em unidade, porque ele está vendo algo diferente do que eu estou vendo, mas nós estamos vendo a mesma coisa, essa é a multiforme graça de Cristo, não é a uniforme graça de Cristo, sabe o que a igreja quis fazer? ela quis fazer com que todos vissem a mesma coisa, só que quando todos veem a mesma coisa, todos só tem uma parte mas quando eu respeito essa diferença aqui, eu respeito o que ele está vendo Porque se ele começar a falar o que ele está vendo de Cristo, ele vai falar algo diferente do que eu estou vendo Porque ele está vendo o lado de Cristo, eu estou vendo a frente, o Wesley está vendo atrás de Cristo Mas aquilo que nós estamos vendo no todo, enquanto nós comunicamos, dá uma imagem real E quando nós temos uma imagem real, nós sabemos o que temos que fazer Mas o que acontece na transição do tempo? Em cada tempo e em cada época, Cristo se move e o Espírito Santo faz o quê? O Espírito Santo faz com que a igreja se mova também Para que a igreja possa continuar olhando Não o perca de vista Sabe qual é o problema aqui? Quando nós nos fundamentamos na nossa estratégia e na nossa doutrina Nós insistimos em ficar com, a, com, com, com o nosso programa a nossa programação Não, mas a gente aprendeu assim, vai ser assim Nós não vamos fazer de outro jeito Quando a gente insiste em ficar na nossa programação Na nossa regra, na nossa doutrina humana Cristo se move Nós perdemos Cristo de vista Mas continuamos pregando Como estivéssemos vendo O que, que o Espírito Santo faz? Fica ali Cristo O Espírito Santo faz com que a gente se vista Para cada estação Sabe o que acontece aqui? Jesus está falando para os fariseus Eu não posso fazer na vida de vocês o que eu quero fazer Por quê? Porque não se põe vinho novo em odre velho O que Jesus está dizendo é Esta estrutura de pensamento odre Não cabe para aquilo que está vindo Vocês precisam mudar a mentalidade para entender o que eu estou fazendo E como é que você muda a mentalidade? O que você está vendo É o que você vê que define o que você pensa por isso que a fé é uma visão no espírito que muda a tua mentalidade por completo, então Cristo vai se mover mas nós não nós estamos, o que o senhor está vendo agora Everaldo, continua vendo isso? uau, eu também estou vendo, se mova agora a gente, vai, a gente continua se comunicando a gente continua interagindo como igreja enquanto o centro é o Cristo sabe outro problema que acontece quando a gente tira Cristo do centro e coloca o homem Evangelho Egocêntrico, ao invés do evangelho Cristocêntrico Agora, nós só estamos vendo o homem Aí a gente busca A gente busca se tornar igreja de que forma? Usando Cristo Para saciar a necessidade do homem Aqui eu não estou vendo mais Cristo Aqui eu estou vendo o reflexo da minha própria necessidade então como igreja, eu canto para o homem Eu prego para o homem Eu oro para o homem Eu faço campanha para o homem Eu faço programação para o homem Eu faço congresso para o homem Minhas canções aqui, pare de sofrer Chega de chorar Sabor de mel ah. Não, você não é tudo isso Aqui tem um altar para o homem Onde o homem senta, onde o homem é reverenciado Onde o homem é adorado Aí a minha pregação é assim Eu preciso pregar algo hoje para atrair as pessoas Cristo está se, E Cristo continua se movendo De repente no meio do caminho O Wesley vai perceber que o que está aqui no centro Não é Cristo, é o homem E ele vai se mover também e quando ele se mover, eu vou continuar, mas onde é que está o Wesley? ele faz parte comigo na visão e ele vai começar a proclamar Olímpio, você está vendo errado, o cara se mova e ele vai se mover e o pastor Everaldo vai se mover também e o pastor Cláudio vai e nós vamos voltar a ver Cristo só que sabe como nós vamos ver por completo? quando cada um começar a rece... respeitar a medida do outro eu preciso, ouvir, eu preciso começar a ouvir o Cristo que o Ronei está vendo Por isso que é um corpo Obrigado Por isso que é um corpo Pode aplaudir O que, que eu preciso fazer com a palavra profética? Eu preciso colocar na mesa eu preciso ter a humildade de perguntar, o que, que você está entendendo do que Deus está falando? Pastor Rápido? o que, que você está entendendo do que Deus está falando? O que, que você está compreendendo do que Deus está falando? Irmãos, Deus está nos desenvolvendo para ter maturidade, para avançar no propósito. Só que, quando que eu descubro que o meu evangelho não é cristocêntrico e é egocêntrico? Quando eu venho aqui e faço do meu Deus o meu ventre. Quando eu venho aqui e faço da minha necessidade maior do que o que Deus quer fazer. Quando na minha, eu posso estar pregando o Evangelho cristocêntrico, e você está vivendo um Evangelho egocêntrico, quando você não consegue adorar porque você está cheio de problema, quando você não consegue receber o que Deus está falando porque você está preocupado com a oração final, onde alguém vai pôr a mão na sua cabeça e você vai te chu, ai, recebi a bênção. Você se torna uma pessoa egocêntrica e não entende que Deus é sobre tudo e todos, Ele é o Deus do universo, quando você consegue entender que independente de como você está vivendo, você vai levantar as suas mãos e vai adorar. Senhor, ah, eu estou cansado, eu estou angustiado. Hoje o dia foi terrível, mas eu estou diante da presença do único e verdadeiro Deus, Criador dos céus e Criador da terra. Nenhum problema, nenhuma enfermidade, nenhuma dificuldade vai tirar a minha adoração dos meus lábios. Eu vou te adorar. No meio desse ambiente você vai entender o propósito, você, uau, o que aconteceu faz parte do propósito, e você vai parar de reclamar e vai começar a glorificar a Deus, porque você vai entender que todas as coisas cooperarão para o propósito, para a vida daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito, e você vai falar como Paulo: o que nos separará do amor de Deus é a nudez, é a fome, é o frio. Nada nos separará do amor de Deus, nem a altura. Nem a profundidade, nem o um comprimento Nem a largura É o discernimento de você entender Qual a estação que você está vivendo A igreja precisa entender qual a estação está vivendo Porque talvez a gente está cantando canções de intimidade E a estação é para cantar canções de guerra Talvez a gente está fazendo Está liberando palavra de prosperidade E a estação é para liberar palavra de você guardar recurso Já pensou se José não tivesse entendido a estação Quando ele sonhou? a estação não é de gastar, a estação é de guardar, ei, na maioria das vezes, a necessidade aparece, quando você não discerne a estação, se você discernir a estação, você vai conseguir se mover em cada momento, qual é a estação que você está vivendo? qual é a época da sua vida que você está vivendo? Por isso que Salomão vai falar sobre o, o, o capítulo que tem referência ao tempo Que na verdade não é o tempo que é importante Mas é a administração dentro dele Ele fala sobre os tempos que acontecerão A gente luta muito contra o tempo Pastor, eu, esse, vamos orar para esse tempo passar? Não, 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 o tempo vai vir Tempo de cantar, tempo de chorar, tempo de abraçar Tempo de deixar de abraçar, tempo de sorrir Tempo de luto, tempo de festa, tempo de celebração Ele está falando sobre uma sequência De tempos que você vai viver Então, importante não é você lutar contra o tempo Mas é você ter uma administração pessoal Dentro de cada tempo Se é tempo de chorar, chora Se é tempo de ficar de luto, fica de luto Se é tempo de celebrar, celebre Se é tempo de reunir, reúna se é tempo de ficar só, fique só porque quanto mais você estiver alinhado com o tempo de Deus na tua vida mais você vai desfrutar de cada tempo porque até no tempo de luto tem desfrute até no tempo de deixar de abraçar você aprende até no tempo da dor você vive <risos> há tempo de nascer, tempo de plantar há tempo de colher, o problema é que a gente está plantando quando deveria colher e está colhendo quando deveria plantar então o que o Senhor vai fazer escute isso aqui, o que o Senhor vai fazer para cumprir o propósito na igreja antes é alinhar ela ao tempo você precisa estar alinhado ao tempo correto para viver o propósito correto você precisa estar andando dentro de cada estação vestido para cada estação eu falava com a pastora agora a gente começa a ter é uma época que a gente tem dificuldade para se vestir, não é? Sim ou não? Porque a gente não sabe se está frio ou se está quente a gente, não quer, a gente não quer passar frio, mas a gente também não quer passar calor Então a gente fica angustiado, eu boto o quê? Boto isso, por quê? Porque a gente está entrando numa nova estação Mas a estação já começou, sim, ela já começou, mas você está sentindo ela agora A palavra profética anuncia algo que se iniciou, mas enquanto você entra, você vai sentindo isso então você já começa a fazer o que? você já tira a roupa de inverno, coloca na frente pega a roupa de verão e coloca atrás é assim ou não é na tua casa? porque lá na minha é e aí você começa a pensar eu visto o que agora? eu não sei ainda se eu sinto frio eu não sei se eu vou estar calor esse tempo, meu Deus aí você diz, esse tempo, por quê? porque você está se preparando para o tempo na tua vida com Deus é a mesma coisa coisa, você precisa ter uma roupa certa para cada estação mas a roupa, ela não é só estética, a gente fala sobre, a gente ouve muito sobre a estação né? o profeta define a roupa mas escute uma coisa, não é só estética a igreja não se veste só de forma estética a igreja se veste de forma protetiva tira essa roupa de frio moleque porque senão você vai pegar resfriado então não é só estético é proteção quando nós vamos entrando, existe uma palavra protetiva para cada estação Você não precisa sofrer se você estiver ouvindo o Espírito Santo Seu casamento não precisa sofrer se você estiver ouvindo o Espírito Santo Qual é o conselho de Paulo ao Timóteo? As mais novas ou são as mais velhas? Qual é o plano de Satanás? O plano de Satanás é afastar as gerações O plano de Deus é sempre colocar uma geração perto da outra o plano do diabo é sempre afastar Afastar a humanidade geracionalmente Então o mais novo não quer mais sentar com o mais velho O mais novo quer andar com a sua galera Aí ele vai fazer o que? Ele vai errar tudo que o mais velho errou E que ele poderia ter evitado se tivesse sentado e ouvido Mas o que que Paulo fala? Paulo faz um ajuntamento geracional Para quê? Para que cada geração ensine sobre o tempo então Paulo diz assim, as mais novas que vão casar agora, senta com as mais velhas. Porque a mais velha vai olhar o teu grande problema e vai falar, isso não é nada. Eu já passei por tudo isso. Mas eu vou te ensinar segredos aqui da aliança, que você vai superar tudo isso e não vai sofrer como eu sofri. O mais, no, o mais novo que está começando tem que sentar com aquele que já andou. Por isso que o orgulho é... Armadura do sofrimento O orgulhoso sempre vai sofrer O orgulhoso sempre vai sofrer, irmãos E ele só vai deixar de ser orgulhoso Quando ele cansar de sofrer Porque é o orgulho que faz você não ouvir O orgulho é contrário da humildade O humilde está sempre disposto a ouvir Deixa eu dizer um princípio de paternidade para você aqui Escute isso aqui Um princípio de paternidade o princípio de todo pai alinhado É tornar o filho melhor que ele Todo pai deseja que o seu filho seja melhor Sim ou não? Agora tem um princípio de paternidade Nenhum filho vai ser maior que o pai Você pegou aí? Todo filho vai ser melhor que o pai Porque ele vai ter mais ferramentas Para poder produzir com mais intensidade, profundidade e sabedoria do que o seu pai, mas nenhum filho vai ser melhor, porque o pai vai ter andado mais, sempre, sempre. Então, por mais que o teu pai tenha um nível de escolaridade muito melhor que a tua, muito menor que o teu, senta e ouça. Sabe qual é o princípio da morte? Sabe qual é o único mandamento com promessa? E o contrário da promessa? Ele deixa estabelecido uma palavra de maldição Honra o teu E a tua Para que se prolongue os teus dias na terra Quem não honra morre Por que que o número de jovens que estão morrendo Está aumentando? Por causa da desonra o princípio da desonra quebrado Aumenta o risco de morte Agora eu te pergunto Quantos problemas você teria evitado Se tivesse ouvido os teus pais? Sabe aquela voz da sabedoria humana? Eu já passei por isso, me ouve Não vai nisso, não entra lá, não faz isso Você sempre vai ser melhor, mas você nunca vai ser maior Quando você consegue entender isso Você consegue desfrutar de propósitos legítimos Isso é discernimento isso eu é ouvir pessoas que já passaram por essas estações Por isso que a gente tem ouvido, principalmente na pandemia né? Todo mundo está replicando esse, essa frase né? Uh, tempos difíceis fazem homens fortes Homens fortes fazem tempos fáceis Tempos fáceis fazem homens fracos Homens fracos fazem tempos difíceis Essa frase a gente está repetindo demais Foi a frase que mais foi repetida na pandemia Porque... Porque aqueles que nos tempos difíceis se tornaram fortes, geraram homens em tempos fáceis, que deixaram de ouvi-los, deixaram de ouvir. Porque essa estrada asfaltada aqui foi construída por quem passou numa estrada de barro há muito tempo e construiu ela para você passar numa estrada plana. Então, ouça a cicatriz de quem venceu. Só que a gente tem o um hábito de mais ouvir as feridas de quem está doendo do que da cicatriz de quem venceu. Porque a gente se preocupa mais com a dor do que com a experiência. Esse discernimento que você precisa ter vai te proteger. Se você está escrevendo, escreva isso, o discernimento me protege você precisa discernir quem entra na tua vida você precisa discernir quem você abre o teu coração você precisa discernir com quem você se relaciona você precisa discernir a época que você está vivendo você precisa discernir a estação que você está vivendo se você não tiver discernimento você vai desperdiçar quem não discerne desperdiça quem não discerne desperdiça tudo que está vivendo você precisa ter discernimento e discernimento é dado pela sabedoria de Deus e pela experiência vivida quem viveu tem discernimento tem coisas que não enganam mais você Tem pessoas que não te enganam mais Porque você diz assim Não pastor, ó Quando você diz assim Ih pastor, isso aqui não me enrola mais Você tem discernimento Porque discernimento é adquirido pela experiência Dos próprios erros E sabedoria é discernida pelo conhecimento Daquilo que Deus está revelando Sabe a diferença de conhecimento e sabedoria? Conhecimento é quando você aprende Com o teu próprio erro Sabedoria é quando você aprende com o conselho de alguém e normalmente o conselho de alguém foi alguém que errou e aprendeu Outra questão que a gente precisa entender aqui Olhando no prisma profético dessa igreja Uma comunidade profética ela não fica estagnada em tempos difíceis Ela se move na palavra e ela continua se moldando para cumprir o seu propósito Uma comunidade profética ela não para porque e agora acabou tudo? Sempre quando acaba tudo você para. Sempre quando acaba tudo a igreja para. E agora fechou a igreja? quando fechou a igreja a gente pensou e agora fechou a igreja. O que vai acontecer? Quando todo mundo começou, o que você faz quando as pessoas começam a anunciar o fim? O que você faz quando as pessoas começam a anunciar o fim? Tem duas coisas que acontecem quando você as pessoas alguém anuncia o fim. Quando você chega num lugar e aquele lugar é o fim tem duas coisas que acontecem e você precisa entender isso Primeiro, ou você chegou no teu destino Ou você precisa refazer o caminho Se alguém anuncia o fim e você sabe que chegou no teu destino Ou seja, você cumpriu o teu propósito Você sabe que cumpriu o teu propósito Se você entende que não cumpriu o propósito Você não pode parar ali, você precisa refazer o caminho uma igreja que está se desenvolvendo no profético, na palavra para o futuro quando, quando o fim começa a ser anunciado E o fim, não estou falando do fim de todas as coisas Mas eu estou falando do fim em partes O fim de algumas coisas Algum tempo de incerteza Um tempo que a gente não sabe o que vai fazer A gente continua sendo moldado A gente continua avançando na palavra que a gente recebeu Foram 40 anos no deserto, porque eles não, eles não sabiam mais a direção que deveriam andar, por isso que eles andaram em toda a direção. Eles não continuaram andando na palavra, eles continuaram andando naquilo que estava acontecendo, ou seja, uma circunstância está, uma circunstância está me moldando, um problema está me moldando. Alguém disse assim na pandemia, eu não sei porque eu estou falando da pandemia tanto hoje, mas enfim, alguém disse assim na pandemia. Deus está usando a pandemia para despertar a igreja, eu não acredito nisso Porque Deus sempre vai precisar de um desastre, de um caos para despertar a igreja O despertamento foi um despertamento de consciência, não um despertamento de busca Porque, escute isso aqui, aquelas pessoas que procuraram você para buscar Deus na pandemia não estão mais procurando você porque as mesmas pessoas que procuram a Deus por causa de um desastre São as mesmas pessoas que param de procurar a Deus quando as coisas estão boas Quem vai convencer o homem não é a pandemia Quem vai convencer o homem não é o desastre, não é o caos A Bíblia diz que o Espírito Santo vai convencer o homem É o Espírito Santo que vai convencer o homem Então você pode até ser lançado para dentro por causa de um caos mas quando está dentro tem que descobrir o propósito Porque quando parar o caso, você vai sair Você pode até vir Eu vim por causa de um problema Mas agora que você veio por causa de um problema Descobrir um Deus que é maior do que o teu problema Ou descobrir um Deus que é Senhor de todas as coisas Porque se você descobrir um Deus que só resolve problemas Você vai deixar de buscar esse Deus Quando o teu problema estiver resolvido Mas quando você descobrir um Deus que é Senhor sobre você Quando o problema estiver resolvido Ele ainda vai ser Senhor ele vai continuar sendo o teu Deus, Ele vai continuar sendo aquele que, aquele que governa a sua vida. Não, pastor, agora tudo está resolvido. Está resolvido e agora? E quando tudo estiver resolvido, e agora? Por isso que você não conhece um homem. Você conhece um homem quando tudo está bom. Por isso que o problema, por isso que as maiores crises acontecem no sucesso. Por isso que as pessoas elas caem quando elas estão no sucesso. Porque enquanto você está buscando, você está obstinado. Quando você tem um caminho, você está obstinado. Mas daí quando as coisas ficam tudo do jeito que você planejou. Quando as coisas ficarem do jeito que você planejou, o que você vai fazer? O que você vai fazer quando a visão estiver completa? Porque o fim das coisas simboliza, Traz simbologia de uma visão completa Aí a gente pensa assim E o que vai acontecer quando tudo estiver do jeito que eu sonhei Tudo que eu busquei Deus me der Se Deus te der tudo que você pediu Para Ele hoje, o que você vai fazer? Pensa comigo agora Por favor Se Deus te entregar hoje, essa noite Tudo que você busque, tudo que você já pediu Para Ele, o que você vai fazer amanhã? se você não busca Deus para o relacionamento você vai parar de buscar Deus quando Ele te, der, te abençoar o Senhor não montou uma árvore de Natal aqui, encheu de presente o pé dessa árvore e você vem aqui escolher o teu igreja não é isso igreja não é a relação de um Deus que responde o que você precisa Igreja é a relação de um povo que não tem destino, não tem futuro se não tiver um Senhor sobre esse povo Igreja é, é a consciência de um grupo de pessoas que está fazendo outro grupo de pessoas que não tem a mesma consciência Entender que tudo que nós fazemos ou comemos é para a glória de Deus A sua vida é para a glória de Deus Se Deus fizer tudo que você pediu hoje hoje, sabe, tudo, pensa aí, pensa aí ah, em tudo que você deseja para a sua vida o que você vai fazer amanhã? ou melhor, deixa eu deixar essa pergunta mais difícil se Deus te der tudo que você deseja hoje hoje e tudo que você recebe hoje, Ele pedir de volta amanhã, você daria? A fé, ela não é reconhecida pelo que você recebe de Deus. Orei, pastor, e recebi de Deus, olha quanta fé eu tenho. Você não ganha fé porque você recebeu algo de Deus, você ganha fé quando você entrega. Abraão não é o pai da fé porque ele recebeu promessa, Abraão é o pai da fé porque ele ofereceu o único filho a quem ele amava. Você entendeu? Teu nível de autoridade em Deus não tem relação com o quanto você recebe de Deus Mas é o quanto você está disposto a devolver para Ele Servir a Deus, irmãos, tem mais relação a entregar do que receber Servir a Deus tem mais relação com aquilo que Deus está tirando de você Do que com aquilo que Deus está colocando dentro de você Servir a Deus tem mais relação do que é, com aquilo que Deus está pedindo Do que aquilo que Deus está te oferecendo Porque o Deus que você serve amou o mundo que deu o seu filho Esse mesmo Deus que chamou os discípulos para ir até eles Também disse aos discípulos, agora neguem a você mesmo Tome a sua cruz e siga-me Então servir a Deus tem mais relação a renúncia ao quanto você está disposto a renunciar do que o quanto você está disposto a ganhar isso é ser igreja não pastor, mas e, e e a palavra de prosperidade que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma eu não creio num evangelho franciscano que você vai entregar tudo vai viver, vai raspar sua cabeça Vai entregar seu sapato Não, eu creio no evangelho Que você pode ter tudo que você estiver disposto a devolver Você tiver tudo que você estiver disposto a entregar Essa igreja ela entendia isso Para a gente encerrar aqui Os níveis dessa igreja Fundamentação, proclamação Conhecimento e revelação Princípios e disciplina Como que eu vou me aperfeiçoar, pastor? E... e e me tornar maduros Me tornando igreja Primeiro Você precisa estar fundamentado na palavra Você precisa ter um fundamento sólido Você não pode construir Sem desconstruir antes Você não pode construir Sem remover os falsos fundamentos Quem fundamentou a tua fé Como que você conhece a Deus Como que é a tua relação com Deus Desconstrua isso Deixa a palavra apostólica e profética Fundamentar você Deixa Deus tirar o que foi posto mesmo que tenha servido por um, por um tempo... Para esse tempo você precisa de um novo fundamento... O que, que é fundamento? É aquilo que você coloca dentro de você sem que ninguém veja... Porque fundamento ninguém vê... Mas é o que dá a estruturação... É o que dá a condição para construir... É o fundamento que dá condição para edificar... É o quanto você está fundamentado... E, e, tá, e, e como que eu sou fundamentado através das práticas espirituais Oração em línguas, meditação na palavra, louvor, adoração, jejum, contemplação É o quanto você passa dentro do teu quarto, meditando nas escrituras É o quanto você passa no secreto, orando em outras línguas edificação do espírito, é o quanto você passa no jejum É o quanto você passa na, na, na contemplação, na confissão da palavra Isso vai fundamentar o teu interior você não vai ter uma vida com Deus Se o teu único encontro que você tem com Ele é aqui Outra coisa que a gente fala Sobre o Evangelho da Paternidade Aqui não é lugar de você conhecer Deus como Pai Aqui é o lugar que você sabe que Deus é o teu Pai Saber e conhecer são duas coisas diferentes Porque conhecer fala de intimidade O único lugar que você conhece o teu Pai É Mateus 6,6, entra no teu quarto Então você precisa pegar essas canções Que o pastor Romo cantou aqui Uau, Deus é meu Pai eu sei disso, saber e conhecer são duas coisas diferentes, porque você sabe, mas ainda não é um fundamento dentro de você, qualquer coisa remove quando você sabe mas não fundamentou, você remove isso facilmente, então uau, o pastor Romo cantou Aba, Deus é meu pai, uau o que, que eu faço agora? Entra para o teu quarto diga assim, Deus, o, o pastor Romo diz que o Senhor é meu pai nós estamos em Israel irmãos, e o guia turístico lá, o Samir né? Samir um cara assim, fantástico, falando sobre Jesus e Só que ele é um judeu messiânico Ele é um judeu convertido E nós estávamos numa reunião lá E o, sentado depois da janta O apóstolo Luiz começou a falar sobre paternidade E ele olhou assim para o apóstolo Luiz e disse assim Eu não sabia que Deus era meu pai O judeu acredita que Deus é senhor O judeu acredita que Deus é rei O judeu acredita em todos, todos os atributos de Deus Mas eu não sabia que Deus era meu pai e ele começou a chorar, Deus é meu pai Imagina um judeu, irmãos, cristão Dizendo, Deus é meu pai De repente o pastor Luiz Hermínio disse assim para ele, você sabe disso Sei, agora você precisa conhecer Vai para casa agora, entra no teu quarto dobra o teu joelho no teu quarto e, diga, e, diz, e, e fale exatamente assim O Luiz Hermínio disse que o Senhor é meu pai Então eu quero que o Senhor se revele A mim como meu pai ele levantou e começou a chorar Deus é meu pai, Deus é meu pai Você está entendendo? Saber e conhecer são duas coisas diferentes Você ouviu pastor, eu, A vida inteira eu estou ouvindo sobre paternidade Você tem se tornado filho? Não, então entra para o teu quarto hoje Fica lá, Deus eu quero descobrir a tua paternidade Eu quero te conhecer como um pai Que eu nunca conheci Eu não sei quem é meu pai biológico Meu pai biológico nunca foi um pai que eu esperava ser Eu preciso saber a paternidade exata De Deus, então uf, você pode ter certeza que você vai sair do teu quarto conhecendo o teu pai, você nunca mais vai chamar Deus de Deus, você sempre vai chamar Deus de pai e Deus vai te colocar em situações que Ele vai revelar a sua paternidade, então fundamentação é isso é você saber e além de saber, conhecer isso, ser colocado dentro de você, levante sua mão em nome de Jesus, porque tudo que o Senhor colocou dentro de você, homem nenhum arranca Homem nenhum tira, em nome de Jesus, homem nenhum vai tirar o que Deus colocou dentro de você Isso é fundamento, o fundamento da palavra de Deus dentro de você Constrói em você uma pessoa com uma estrutura pronta para Deus edificar Escute isso aqui, tudo que Deus vai edificar é a partir de um fundamento Se você não tiver fundamento, você não tem construção Construção é o que Deus vai fazer a partir de você Por intermédio de você, através de você Então Deus não pode fazer nada na vida de alguém que ainda não foi fundamentado O apóstolo Paulo está falando, não coloque outro fundamento Jesus é o fundamento, Cristo é o fundamento Ele é o fundamento Então Cristo precisa ser uma raiz dentro de você Colossenses vai dizer, arraigado Vai falar sobre uma árvore que é plantada e ela tem raiz Cristo ele precisa ser a raiz do teu interior, nada vai arrancar ele de dentro de você. Então a construção é a partir disso. Segunda coisa para a gente encerrar, a proclamação. Proclamação fala de decretos, de palavras e até mesmo julgamentos divinos fala do que nós proclamamos, do que nós entendemos, fala do que eu falei aqui, o que nós estamos vendo e o que nós estamos proclamando, fala de Noé, o que eu estou construindo e o que eu estou anunciando, enquanto eu construo uma arca, porque eu estou preparando o um ambiente para Deus vir e cumprir a sua palavra, eu estou dizendo o que Deus vai fazer, eu falo o que Deus fez e eu falo o que Deus vai fazer, isso é um testemunho, todo cristão precisa ter um testemunho, a palavra de Deus diz que o espírito da profecia é o testemunho de Jesus Cristo. Ou seja, quando eu conto, quando eu quando eu testemunho, eu gero um espírito da profecia. O que que é proclamar? É falar o que Deus está fazendo. Quando eu falo o que Deus está fazendo, vai entrar dentro do Juninho como uma profecia. Uau, Deus fez isso na vida do pastor. Uau, Deus pode fazer na minha também. Agora deixa eu dizer uma coisa. Eu estava eu estava ontem numa reunião. Num bate-papo lá E o profeta Mark Scott ele falou algo incrível Ele disse assim a, a força do testemunho é que nós cremos naquilo que Deus pode fazer A fraqueza do testemunho é que nós criamos um método como Deus vai fazer A força do testemunho é que você pensa assim Uau, Deus pode fazer A fraqueza do testemunho é que nós pensamos Deus só vai fazer desse jeito então, deixa eu dizer, a força do testemunho é os discípulos dentro do barco, Jesus dormindo dentro do barco, e a tempestade derrubando o barco, Jesus levanta, acalma a tempestade com uma palavra, força do testemunho. A fraqueza do testemunho é a segunda tempestade que Jesus não estava no barco. E agora eles não sabem o que vai fazer, porque eles criaram um método da forma que Jesus parava o mar, só quando ele está no barco. E aí Jesus vem andando sobre as águas, e eles pensam que é um fantasma, por quê? Porque eles criaram um método. A fraqueza do testemunho é você entrar em algo novo de Deus Com uma expectativa antiga É você pegar o que Deus fez na tua vida no passado E achar que esse é o método de Deus sempre Deus ele não está preso num método Deus não está preso num programa Deus não está preso numa estrutura Deus ele é livre a sua liberdade é conhecida pelo seu Espírito Aonde Ele está, aí é liberdade Deus é Espírito então, quando a palavra diz liberdade, está falando que Deus não usa métodos humanos. Deus é Deus. Deus é Deus. Se Ele quiser parar a tempestade dentro do barco dormindo, Ele para. Se Ele quiser parar a tempestade andando sobre as águas, Ele para. Sou eu, é o Senhor, então deixa eu ir até você. Isso aí é romper o método. Deixa eu dizer uma coisa, quando você está preso a um método, Deus vai mandar você andar sobre as águas. <risos> Mas sempre Deus fez na minha vida Do meu lado, deitado no barco Agora Deus quer romper o método Anda sobre as águas, Deus está dizendo assim Começa a andar em fé em algo novo Uau vai, vai deixando isso entrar no teu espírito Começa a acessar algo novo Algo novo é você sair de uma fé velha Que está acostumada a ver Deus das mesmas formas Então Deus vai tirando as tuas muletas Diga assim para alguém do seu lado Profetizando, diga assim Deus vai puxar o teu tapete para você entrar em algo novo de Deus Às vezes Deus precisa deixar você sem nada Para ele se tornar o tudo <risos> Glória a Deus Conhecimento e revelação Isso é o um nível sendo relevado Experiência tem o objetivo de conhecer A revelação tem o objetivo de ter identidade então conhecimento fala de conhecer a Deus na intimidade Revelação fala de conhecer Deus na sua identidade Quando eu conheço e tenho a revelação Eu recebo que? Unção A unção ela te capacita para algo A unção ela te dá autoridade para algo Então nós falamos aqui domingo passado Você quer a unção de Deus para quê? Pastor eu estou orando para ser cheio do Espírito Santo Deixa eu te dizer uma coisa A unção de Deus na tua vida vai vir de acordo com o teu propósito Mike Murdock, ele fala uma coisa incrível Ele diz assim, ó o, o teu salário É o tamanho do problema que você resolve o, problema do, o tamanho do problema que você resolve Determina o quanto você tem que ganhar Por isso que um flanelinha Que limpa o vidro do teu carro Só ganha moeda Por isso Nós precisávamos de resolver Um problema aqui, qual era o problema? Nós tínhamos uma internet Que era a mesma internet que eu tinha na minha casa e eu pagava um valor muito pequeno Mas essa internet não serviu para responder às nossas transmissões Eu precisava resolver um problema Se eu quero resolver um problema O fornecedor de internet vai ganhar um salário maior Aí ele me cobrou uma internet que eu me assustei Só que essa internet resolve o meu problema Porque o problema que você resolve Determina o propósito que você entra Precisa dizer uma coisa Viver propósito de Deus está sempre relacionado A resolver problemas na terra Olha, olha a terra deformada e comece a ver perfeita A terra é um quadro que foi rabiscado O pecado entrou no mundo deformou a terra A igreja de propósito está colocando a terra na sua ordem original A unção é para organizar e ordenar Aí Elias tinha uma unção de profeta Enquanto ele tinha uma unção de profeta, ele fluiu como profeta mas o Senhor levou ele para uma unção maior Por quê? Porque o propósito aumentou E quando o propósito aumentou Ele recebeu uma unção de rei Ele recebeu duas unções de rei E ele recebe uma unção de profeta Aí Deus fala para ele Unge razael rei Unge Eliseu profeta em teu lugar Ou seja, a unção que eu recebo É sempre para liberar para alguém Para que eu quero unção de Deus? Pastor, eu estou orando para Deus me dar visão para que você quer visão se você não tem propósito? Eu quero ver o ministério dos anjos Para quê? Deixa eu dizer uma coisa Deus não está disposto a criar um cenário de entretenimento O poder de Deus na igreja não é para entreter a igreja Hoje a gente saiu, saiu daqui Uau! A unção de Deus é para cumprir propósitos a unção de Deus é uma habilidade para executar a vontade dele então quando eu estou inserido na vontade dele a unção vai aumentar a unção vai aumentar enquanto eu estou indo a unção vai aumentando enquanto eu estou indo a unção vai aumentando pastor, sabe qual é o meu maior sonho pastor? orar pelo morto e ele ressuscitar eu te pergunto, por quantos mortos você orou já? por nenhum ainda o senhor já orou pastor? já já ressuscitou? Não, mas eu já orei, já entrei em velório, irmão, botei a mão assim no pé do morro e disse, levanta Já fui perto do ouvido assim, em nome de Jesus levanta, levanta, não levantou? Não, mas não mudou a condição dele Agora eu pergunto, e se levanta? Você está entendendo isso? Fé Eu deixei de crer? Não Eu deixei de crer que ele vai me usar para ressuscitar o um morto? Não Mas não estou Mas fortaleceu mais minha fé e minha perseverança Eu vou orando Quantos paralíticos que eu orei e não levantou? Muitos Mas um levantou Um levantou E andou E quando andou o pneu da cadeira de rodas explodiu e o senhor estava dizendo, nunca mais ele vai voltar para esse lugar. Orei por muitos, mas um levantou. Por quê? Por causa dessa condição interior. Eu estou buscando uma autoridade porque eu estou cumprindo um propósito. Eu não estou buscando uma autoridade só para dizer, ah eu tenho o poder de Deus na minha vida. Não, eu estou cumprindo um propósito. E qual é o propósito que eu estou cumprindo? Transformar a vida das pessoas entendeu isso? se você está usando o que você recebeu de Deus para transformar a vida das pessoas Deus vai te dar mais para você transformar a vida de mais pessoas agora se aquilo que você recebeu você não está usando para transformar as pessoas você não vai receber mais para transformar mais pessoas para que você quer um ministério grande se você não está usando com o pouco que você tem? para quê? Por que, que você quer? Eu quero tocar as multidões. Você não cuida nem da primeira congregação que Deus te deu, que é a tua casa? A primeira congregação que Deus nos, me deu foi minha família. A Gabriela, que estava agora o louvor inteiro, do, com o joelhinho dobrado, chorando. E eu fiquei preocupado. O que aconteceu? Ela disse, eu estou sentindo a presença de Deus. Eu dobrei meu joelho para ouvir o que Deus estava falando com ela. Eu perguntei: o que, que Deus está falando contigo? E ela falou, nada, mas eu estou sentindo a presença de Deus. Mas se Deus falasse alguma coisa eu ouvi Porque eu estou criando filhas para ouvir a Deus Elas estão crescendo debaixo de um lar que Deus fala Elas estão crescendo dentro de uma casa que Deus fala A gente está acostumado a acreditar em crianças que estão vendo fantasma Falando com demônio, falando com bruxo, falando com um monte de coisa E não conseguimos ver uma criança ouvindo a voz de Deus Os nossos filhos vão repreender demônios em nome de Jesus em nome de Jesus, os níveis são elevados quando o propósito é cumprido Cumpra o propósito Não admita, sabe, a gente se move muito por interesse humano Pastor, eu estou trabalhando num lugar lá, mas sabe de uma coisa? Eu vou pedir as contas, por quê? Porque eu não estou gostando do quanto eu estou ganhando Quer ganhar mais? Cumpra o propósito lá dentro primeiro Essa é a mentalidade de reino Cumpra o primeiro propósito que você tem que cumprir lá dentro Aí Deus vai te levar para um nível maior Ou Deus vai te mandar para um lugar onde você vai ganhar mais Porque se você não está ganhando mais É porque você ainda não está cumprindo o propósito Que te exige um salário maior Ah, mas estão sendo injustos Estão sendo injustos A justiça de Deus na tua vida Não é a injustiça do homem Mas é Deus reconhecendo quem você é nele Amém? Então cumpra o propósito maior Cumpra o propósito maior e último aqui, princípio e disciplina. O que fortalece o aperfeiçoamento do corpo é perseverança. E a perseverança, por sua vez, é fortalecida por cumprir princípios e disciplinas. Quer um conselho? Escreva o que você precisa fazer para entrar mais em Deus. E cumpra o que você precisa fazer. Comece a decidir ter uma vida de disciplina. Fique de pé comigo. Domingo eu vou continuar aqui, falando sobre oração Quero falar domingo sobre oração o que, vai fazer, o que vai fazer você acessar Fazer da sua casa, uma casa que Deus vai usar para as nações É você cumprir os princípios e as disciplinas É você ser contínuo é você continuar fazendo o que você começou a fazer A gente fala aqui muito para o ministério de homens Termine as coisas que você começou na sua casa Deus é um Deus que te revela coisas profundas Nas simples coisas que você faz Termine as coisas que você começou Comece, comece sabe, a determinar comece, comece a organizar Administre o teu tempo e, o, e a estação que você está vivendo Começa a te organizar por dentro O Gustavo Lara falou algo muito forte na convenção Ele disse assim, a igreja precisa deixar de ser almática A igreja precisa parar de buscar ambientes que, que, que emocionam ela Se emocionar é bom demais, irmãos Mas emoção não muda a vida O que muda a vida é uma postura consciente de cumprir propósitos de fazer o que, tem, o, que, o que tem que ser feito mesmo quando você não quer fazer Você vai no I Hope, eles estão mais de 20 anos orando ininterruptamente A igreja em Kansas City, eles estão orando 24 horas por dia Há anos nós ficávamos a madrugada inteira acompanhando a torre de oração 24 horas por dia no I Hope tem, tem uma, um ministério de louvor orando Um microfone e pessoas intercedendo pelas nações você vai lá no iHope e você entra lá, e você vai falar com o Michael Bickel, que é o profeta lá, e vai perguntar para ele, você ama orar? Sabe o que ele respondeu? Ele disse assim, não, eu não amo orar, eu não oro porque eu amo, eu oro porque eu preciso Faz 20 anos que ele está orando, 24 horas por dia com uma equipe, porque precisa Faz 20 anos que tem equipe e turnos de duas em duas horas, trocando turno, porque ele sabe que precisa orar O evangelho do reino avança, não porque nós sentimos em fazer coisas, mas porque nós sabemos que tem que ser feito você vai avançar, não quando você sentir Ah, pastor, mas eu não estou sentindo, irmãos não, não é mais tempo, não dá mais Deixa eu dizer uma coisa Em nome de Jesus, você não vai mais conseguir Andar com a gente se você só anda por sentimentos Porque a gente está entrando no nível de maturidade E homens e mulheres maduras Não fazem coisas porque sentem Fazem coisas porque sabem que tem que fazer Porque uma igreja Que só anda na alma, ela só precisa ser bajulada só precisa de alguém que atire confete estoure balão e reparta o bolo Não se torna um exército Uma igreja almática, irmão Se torna um parque de diversão Vai ter que ter o culto disso, o culto daquilo O culto daquele outro E quando você não tiver mais um culto que te agrade Você vai procurar outro lugar que te agrade melhor Eu estou falando sobre propósito e visão Eu estou falando sobre pessoas que digam, eu, eu quero andar com pessoas que falam assim Deus me deu uma palavra, pastor Deus me deu uma palavra, a palavra é boa o culto é bom, o louvor é bom mas sabe de uma coisa, eu não estou aqui porque eu gosto de ouvir o pastor Romo cantar, eu não estou aqui porque a pregação é bonita, eu estou aqui porque Deus me deu uma palavra e eu estou me desenvolvendo nessa palavra eu estou crescendo nessa palavra eu estou amadurecendo nessa palavra eu estou me tornando essa palavra nós somos um exército de um homem só o que, que você está vendo de Cristo? Eu quero ouvir o que você está vendo de Cristo eu estou vendo isso pastor, eu não vou mudar minha visão, porque sabe de uma coisa? Cristo vai se mover, e talvez ele vai se mover e não vai tocar minha alma, e quando ele não tocar minha alma, eu vou continuar me movendo, porque eu vou dizer para minha alma, você vai obedecer a Cristo, você vai obedecer o governo de Cristo. Ah pastor, eu estou passando pelo pior momento da minha vida Mas eu não estou parado Eu estou me movendo Porque a minha alma vai obedecer o governo de Cristo O meu casamento vai obedecer o governo de Cristo A minha família vai obedecer o governo de Cristo Nós não andamos por sentimentos Nós andamos pela fé Nós vamos andar em disciplina da fé Em obediência Você não obedece porque você sente Você obedece porque você crê e você não crê porque sente, você crê porque obedece Ouvi E obedecei O apóstolo Paulo fala, crie Por isso falei, ele não fala porque sentiu, ele fala porque creu Deus está tirando Todos os argumentos Que movem os seus sentimentos Talvez você vai adorar a Deus Como nunca sentiu em adorar Mas você vai viver de Deus o que você nunca viveu Em sentimentos pastor, mas eu não estou sentindo, se eu orar em línguas, pastor, sem sentir o Espírito Santo, eu não vou orar na carne? Sim? Você vai dizer para a tua carne que ela tem que se sujeitar ao Espírito e orar num idioma que ela não conhece, aleluia, irmãos, quem toma o teu entendimento é o diabo, não é Deus, uau, pastor, mas o senhor está mandando dançar, mas eu não estou sentindo, se eu dançar, eu não vou dançar na carne, vai, você vai dizer que todo ser que respira louve ao Senhor. Você vai dizer a tua carne, dança. <risos> dança. <risos> os que sentem a minha presença. E esses sinais seguirão os que sentem a minha presença. É isso que a Bíblia diz? E esses sinais seguirão os que sentem o meu espírito. E esses sinais seguirão os que sentem arrepios. E esses sinais seguirão aqueles que creem no meu nome. Os sinais não andam atrás de quem sente Os sinais andam atrás de quem crê Disciplina, obediência, perseverança Eu não estou sentindo, mas eu creio E o sinal vai ter que me seguir Ah, mas eu não senti de orar, pastor, pelo paralítico Não precisa sentir, eu só preciso crer Pastor, mas eu não senti de orar pelos enfermos Não precisa sentir, só precisa crer Você só precisa crer, cabeção para de esconder a tua fé na tua alma, nos teus sentimentos para de esconder a tua fé nos teus sentimentos começa a colocar a tua fé exposta na palavra viva, Ah, levanta sua mão por favor mas sentir errado não o sentimento agora não é não é o fundamento da fé é evidência você não precisa sentir para crer, você crê, faz e o sentimento vem atrás a tua alma agora vai ser cativa à obediência do teu espírito Sabe o que você está dizendo para a tua alma agora? Minha alma, você nunca mais vai dizer O que eu tenho que fazer Ei, leva essa palavra Para dentro da tua casa, não anda mais Nos desejos, nos sentimentos Na tristeza da tua alma Eu estou triste hoje, não, então diga para a tua alma Até a tristeza vai ter que saltar De alegria na presença de Deus minha alma, hoje eu decido, você vai saltar de alegria Eu decido, Irmãos, as coisas que mais foram transformadas na minha vida Foram transformadas pela minha decisão Um dia, eu levantei da cama e eu disse assim Diante de Deus que eu vou falar para você Um dia eu levantei da cama de manhã e eu disse assim Eu nunca mais vou ter pena do Ismael Eu nunca mais vou olhar para mim no espelho e vou dizer que eu sou um coitado que eu tenho pena de mim, que eu não aguento mais, eu nunca mais vou ter pena de mim, nunca mais eu vou ter esse sentimento, eu vou decidir andar por fé, contra tudo e contra todos, eu vou avançar com aquilo que Deus me disse, eu vou prosperar em tudo que eu faço, tudo que eu tocar vai prosperar, tudo que eu fizer vai prosperar, se eu cavar num buraco, sem, numa terra seca vai sair água, se eu plantar uma árvore numa terra seca vai dar fruto, porque Deus me deu uma palavra para as nações, eu vou viver tudo que Deus falou para mim, eu nunca mais, então esse é o conselho que eu dou para você para de ter pena de você mesmo Saia desse lugar de vítima hoje Saia desse lugar de coitado hoje Saia desse lugar de tristinho hoje Se levante Não adianta você rugir como leão na igreja E miar como um gato em casa Se levanta Libere quem você tem que liberar Perdoe quem você tem que perdoar Levante as mãos e adore o teu Deus Que está de pé no trono Pronto para transformar a tua casa. Pronto para transformar a tua vida. Só depende de você isso. Decida hoje entrar no plano de Deus. Decida hoje entrar no favor de Deus. Decida hoje entrar na, na, na vontade de Deus. Decida hoje. Os teus próximos anos vão, vão, vão agradecer a tua decisão. Oh Espírito Santo, nós decidimos. Nós decidimos hoje. Não, 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 talvez você não está sentindo Talvez tua alma está dizendo que você é depressivo Talvez tua alma está dizendo que você é incapaz Talvez tua alma está dizendo que você não pode Talvez tua alma está dizendo que você não tem condições Que você é pobre, que você é miserável Mas o teu espírito está te chamando de filho Qual é o teu nome? Jacó? Não! Teu nome é Israel qual o teu nome em Não! Você é um príncipe de Deus! Quando passares pelas águas, não te afogarás. Quando passares pelos rios, não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. A chama não arderá em ti, porque tu és meu. Chamei você pelo teu nome, tu és meu! Isso, libere, libere oração em línguas, libere clamor, libere profecia. Ei, levante hoje a tua casa depende disso tua família depende disso eu sei que você sofre eu vou ser que dói mas levanta agora levanta agora levanta agora se levanta agora